0: Hello à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour votre point quotidien sur la NBA. Comme tous les matins, vous avez l'habitude maintenant, on va décrypter ensemble ce qui s'est passé cette nuit, revenir sur les matchs, les stats, les faits, un peu tout ce qu'on a retenu. C'est donc notre CQFR vidéo sur la chaîne Basket Session Reverse. et comme d'hab, je suis rejoint par Shai Mamou. Salut Shai Salut Antoine Un Shai Mamou qui doit être bien content parce que les, les Grizzlies ont gagné, donc je vous donne les scores. Hein. Les Grizzlies ont battu les Lakers 103 à 93, ça fait un partout euh, dans cette série. Milwaukee a battu Miami. 138 à 122, pareil, ça fait un partout dans cette série. Et Denver a battu Minnesota, 122-113. Là, pour le coup, ça fait 2-0 pour les Nuggets. Um, Shai, donc trois matchs, une belle nuit de basket. Uh, Qu'est-ce que tu retiens en priorité de, de cette soirée
1: bah, Je retiens que les deux équipes qui ont joué sans leur franchise player, sans leur superstar, uh, ont finalement réussi à s'en sortir alors qu'elles étaient en plus sous pression, parce que Milwaukee était mené 1-0, et que par mesure de précaution, Yannis uh, Antetokounmpo a été... Uh, a pas joué ce match euh, et que Milwaukee a quand même gagné, et que comme on pouvait là aussi s'y attendre, euh, Memphis a joué sans Jamorrent. Euh, bon, c'était game time decision, mais il, a, voilà, il pouvait pas dribbler avec sa, avec sa main blessée déjà à la veille, donc ça, ça semblait compliqué. Et ils ont quand même battu les Lakers, euh, ils ont quand même battu les Lakers pour égaliser un partout. Donc, ce euh, que ça montre que ces deux équipes qu'on va bah, qu'on finit très haut hein, dans, la, dans leurs conférences respectives et que elles vont au-delà de leur superstar, en fait, elles sont capables de gagner des matchs, bah, tu le martelais bien hier, euh, je suis sûr que tu disais que tu étais sûr que les Bucks gagneraient sans Yanis, euh, ça s'est vérifié. Moi j'étais moins serein sur les Grizzlies sans Jamorant, mais j'estimais qu'ils avaient quand même ce qu'il fallait pour, pour euh, au moins égaliser et, euh, et ça s'est produit aussi. Donc c'est vraiment c est, c est les deux trucs que je retiens, c'est le truc que je retiens sur ces deux matchs-là et puis après le dernier match était un peu euh, ce qu'on va dire.
0: Ouais, il y a eu une fin, euh, une fin allez, même une deuxième mi-temps complètement de folle entre, entre Denver et, et Minnesota. On peut peut-être peut commencer par ce match. Ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu, mais autant commencer par ce match parce que je l'ai trouvé, trouvé assez intéressant. Mm. Euh, les Timberwolves étaient menés de 15 points à la mi-temps. Ça donnait l'impression qu'ils allaient encore prendre une claque. Et ils sont finalement revenus dans le troisième quart temps. Et on a peut-être les deux... Enfin, on a. ne on sait pas peut-être, c'est sûr. On a les deux plus grosses performances de la nuit sur ce match. C'est-à-dire qu'il y a Jamal Murray qui met 40 points, Anthony Edwards qui met 41 points. Il y a eu un beau duel et les Nuggets qui ont fini par reprendre le dessus dans le Money Time. J'imagine que le match t'a fait vibrer. Moi, perso, j'ai bien beaucoup aimé.
1: Alors, ai, il m'a enfin, plus surpris. Il m'a un peu pris de court parce que j'étais en mode... Euh... Ah c'est bon c'est plié j'étais dans ma petit petit déj et je regarde d'un œil tu vois en, en écrivant euh, en écrivant sur les autres matchs en même temps et quand j'ai vu qu'il commençait à revenir euh, ouais là le match est devenu intéressant euh, c'est à la limite c'est Anthony Edwards qui m'a bien fait vibrer parce que je m'attendais pas à ce que euh, enfin, on savait qu'il avait sans lui mais je m'attendais pas à ce qu'il prenne autant feu il finit avec euh, 41 points tu parlais ouais. des, 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 des deux gros plus grosses performances bah celle d'Edwards c'est bah, c'est typiquement le genre de performance qu'on attend de lui euh, pour montrer qu'il est bien euh, qu'il est bien le gars qu'on attend euh, et face à celle de Jamal Murray, 40 points. Que... Alors hier, hier on disait qu'il ou mardi on disait qu'il faisait Il faisait partie des joueurs. Qu'aurait pu être cité dans les joueurs sur Côté, Il me semble que avoir entendu dire ça.
0: Est, <rire> oh, oh, ça, ça, ça se défend. J'ai bien ça, tapé ça, dans le
1: mille. <rire> non, non, mais ça, ça, ça se défend. Ça dépend comment on, on interprète le truc. Mais euh, oui, toujours. Il, il avait déjà montré par le passé que, bah, qu'en playoff, euh, il était capable de faire des gros trucs. Hein. Dans la bulle, il avait, il avait sorti un match à 50 points. Et, et d'ailleurs, ce, cette espèce de duel qu'il a eu là de, de scoreurs, ça m'a un peu, ça m'a un peu rappelé ce qu'il y avait eu entre Murray et Mitchell dans la bulle, euh, ouais. où ils se répondaient comme ça. Et euh, et bon, en tout cas, le, le match était étonnamment euh, serré. Il n'aurait pas dû être aussi serré parce que Denver a, Denver a, ouais, a relâché la pression, la tension, tout ça. Et ce n'était pas, pas très rassurant pour, pour, pour la suite. Mais par contre, euh, ils ont su faire le, faire le job au moment, au moment venu, notamment euh, par, euh, par Jamal Murray.
0: Ah, Murray, il a mis des... Moi, j'avoue que j'ai été quand même un peu surpris par la performance de Murray, mais c'est peut-être parce que, justement, je le sous-estime et ça irait de pair avec le fait que je pense que, des fois, il est surcoté. Enfin, tout dépend ouais. de la... Évidemment, du, de, la, de la vision qu'on a de Murray, parce que le sur que sur côté surestimé ou sous-coté, ça dépend d'une certaine perception. Mais bref, tout ça pour dire, la, la, la performance de j'avoue, m'a assez impressionné. Il met des tirs très difficiles. Euh, une, la qualité de tir sur ce match, moi c'est ça qui m'a plu euh, des deux côtés. En fait, il y a, il y a eu il y a un ouais, il a pris que 22 tirs. Il est en met 13. Six paniers à trois points, dont deux step-back dans le quatrième temps où il est très bien défendu par Conley. Il tape un step voilà deux fois il leur... je pense les deux c'est dans les quatre dernières minutes il met un step back avec un trois points très pur. Michael Porter Jr aussi et je pense Michael Porter Jr d'ailleurs qui a la mécanique de tir la plus pure de enfin non, je sais qu'on a souvent dit ça de Clay Thompson mais Michael Porter Jr c'est incroyable quand il tire c'est très beau à voir et lui aussi a été Très important dans, dans, dans le quatrième carton. Il finit avec 16 points à 5 sur 7 au tir. Il n'a pas pris beaucoup de tirs. Par contre, euh, voilà, il a mis quasiment dedans à chaque fois. Et il a a a, et fait, ouais. Murray et lui ont été très, très précieux. C'est vraiment, vraiment eux deux qui ont articulé le, le, le comeback, enfin le, le re-comeback des Nuggets qui ont repris le dessus euh, dans, dans, dans le quatrième carton. Mais je pense qu'il y a des signes encourageants quand même pour Minnesota. Pour le coup, il y, a, il y a eu de la combativité, il y a eu une réaction, il y a eu...
1: Bah c'est ça, au moins, au moins, ça laisse supposer qu'ils vont pas sortir sur, euh, sur un sweep, qu'ils sont capables peut-être de gagner un, au moins un match à domicile. Euh, après, c'est quand même beaucoup dû, je trouve, au, au fait que les Nuggets les ont laissés rester dans le match, les ont laissés revenir. Et enfin, quand t'es Denver, prendre 40 points dans le troisième quart-temps, c'est enfin, pas normal si t'es si prétendant au titre, comme moi, moi j'estime qu'ils le sont. C'est ouais, un, un petit problème d'intensité euh, qu'ils bon, qu ont réglé sur la fin, mais il faut, faut, euh, faut, faut quand même bien faire attention. Euh, je trouve que Rudy a été pas mal dans ce match ouais. euh, c'est bon c'est que des stats mais c'est le seul joueur qui a fini avec un différentiel positif un plus minus positif euh, du côté des, des Wolves plus 4, ouais. voilà. et par contre bah, on, a, on a retrouvé notre ami euh, Playoff 4 <rire> <rire> euh, qui n'a voilà, pas été là dans les moments chauds qui a, offensivement parce à la limite qu'il soit pas très bon défensivement on, en, surtout en playoff on s'y habitue mais s'il a plus l'attaque Shooter à 3 sur 12, prendre que 12 tirs, c'est en perdant 5 ballons et des trucs hyper évitables encore.
0: C'était ouais, gêné par des fautes aussi.
1: Gêné par les fautes, mais les, les, les Wolves euh, ne enfin, peuvent pas espérer gagner une série ou, ou rendre une série intéressante euh, si 4 si n'est pas meilleur que ça.
0: Ouais, je ne sais même plus si j'ai encore envie de parler de Carl Anthony Towns. J'ai pas envie <rire> de passer pour un hater. Euh, mais effectivement, il a perdu des ballons, il a fait des fautes. C j'ai toujours encore des, ces, ces, ce questionnement sur ce fit avec les deux pivots par contre mmh. je trouve que les Timberwolves ont quand même été intéressants je pense que leur plan n'est pas mauvais c'est-à-dire qu'il faut essayer de limiter le plus possible de laisser enfin de limiter le plus possible les situations où Nicolas Jokic peut faire des passes mmh. euh, je pense que c'est vraiment la clé contre Denver il faut, faut que t'empêches Jokic de de, 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 de de trouver des situations de situations de passe. d'ailleurs notamment un peu à la fin Gobert qui a été bon hein, il finit à 19 points, 19.8 rebonds mais il y a un moment où il veut trapper sur un pick-and-roll, il veut trapper sur Murray. Et du coup, bah, Jokic, si tu laisses juste un mètre où il peut voir le jeu, vision périphérique, boum, ça donne un oleo pour Aaron Gordon. Je pense qu'il faut vraiment essayer au maximum de, 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 de limiter ces situations-là et de forcer Murray et Porter Junior à, à faire la différence parce que Murray ne va pas marquer toujours 40 points. Porter, euh, Porter Junior, il ne va pas toujours tirer à 5 sur 7. Donc bon, je pense que le plan était pas mauvais. L'état d'esprit était bon. Après, voilà, il y, y a quand même une équipe qui, qui m'a l'air plus, beaucoup plus forte que l'autre au final.
1: Ouais, voilà. Faut juste que ce soit un petit accident, ce, ce, ce relâchement. Ouais. On sait qu'aujourd'hui qu en NBA, les écarts peuvent être comblés rapidement, mais voilà, j'attends, que les Nuggets soient plus, justement, se mettent pas dans ces situations-là, dans cette série. Déjà, déjà, dans cette série et ensuite pour le reste. Ouais.
0: Et on peut parler d'une équipe qui a joué un peu plus sérieusement pour le coup, enfin vraiment pendant quatre temps, les Grizzlies, ouais. très appliqués comme d'habitude, avec Taurez Jones à la baguette, donc a pris qui serait titulaire une heure avant le coup d'envoi. Euh, je sais que c'est ton gars je vais te laisser la parole sur Taïus Jones c'est sur les Grizzlies parce que c'est pas que lui hein. c'était vraiment un, un gros travail collectif de la part de Memphis pour gagner sans morante
1: même, même Lebron a dit après le match euh, ça change rien, on savait qu'avec Taïus Jones titulaire l'équipe était aussi forte donc tu vois il a sans même y être invité, il a, il a tout de suite il a spontanément cité encore une fois c'est pas sur les stats que le, ces stats elles sont, je veux dire, euh, elles, elles sont honorables 10 points si
0: Robon lui passe
1: voilà, une seule perte de balles euh, sur 36 cas. minutes. Bon, voilà. Mais je vois là c'est dans l'orchestration du jeu, je les trouvé encore très très bon. Euh, euh, Memphis a remis euh, l'agressivité euh, défensive, notamment, qui qu a fait leur force aussi cette saison. Et, euh, et les Lakers, je les ai trouvés nettement moins inspirés et presque au bout d'un moment euh, résignés assez rapidement. Euh, comme si, bah, bon, c'est le cas, hein, mais comme s'ils avaient fait le plus dur en gagnant le premier match et qu'ils se laissaient. Euh, il se laissait un peu, un peu l'occasion de souffler, et on n'a pas vu un très bon Tony Davis, il l'a reconnu aussi après. Ouais. Euh, Davis au niveau stats ça donne 13 points à 4 sur 14, donc c'est un, un peu troublant, parce qu'il y a toujours ces, ces matchs, ces périodes où d'un match à l'autre, il va être ultra agressif en attaque, et tu te dis, c'est un, un cheat code total, tu peux absolument pas le stopper, surtout quand il est avec LeBron et les joueurs là autour, et là, il va te sortir un match à 4 sur 14, où, il, où bah défensivement, il impacte toujours, hein, il va faire des contres, il en fait 5 cette nuit, mais euh, en attaque, ce n'est pas, est, est pas, euh, est, est pas assez tranchant. Et vu que les autres... Pour le coup, Hachimura a encore refait un bon match. Euh, il, ouais. il met 20 points à 7 sur 12. Euh, mais là, les autres étaient moins... Euh, Austin Reeves, plus discret. Euh, LeBron a fait le job, pas de souci. Mais euh, ouais, je trouvais les Lakers un peu, un, un peu plus... Euh, je ne voudrais pas trouver un adjectif trop péjoratif parce qu'ils ont quand même fait le job sur le match précédent, mais un peu résignés facilement. Voilà
0: il n'y a que Davis, il n'a pris que 4 lancers donc il a provoqué ouais. peu de fautes, pareil pour les Brown James c'est une équipe qui d'ordinaire provoque beaucoup, beaucoup de fautes, les mm. Lakers on en a parlé plusieurs fois du, du, de la différen du différentiel ouais. de lancers francs entre, entre les Lakers et leurs adversaires là ça a manqué d'agressivité vers le mm. cercle donc ça rejoint au final ce que tu dis il y a peut-être eu un, ouais, une forme de suffisance Alors, je vais faire un peu long sur les Lakers mais dans, dans le late session on avait tous les doutes dit qu'on voyait les Grizzlies gagner moi c'était avec ou sans Morante en fait, à... je sais... je... Alors je donne du, cré... du crédit aux Grizzlies Mais je me disais qu'à partir du moment où Memphis jouait un peu décemment Ils allaient gagner ce match Et l'idée en fait C'était même pas C'était les Lakers tu vois, Les Lakers je les considère comme une équipe irrégulière offensivement Le problème c'est que contre Memphis C'est deux équipes défensives On sait que leur base c'est la défense mais tu ne peux pas hot play Memphis en défense. Tu ne peux pas gagner juste une série défensive contre les Grizzlies. Si tu as deux équipes ou deux, deux mecs qui ont, les mêmes qualités, qui ont la même qualité, mais qu'il y en a un qui le fait mieux que l'autre, il faut que tu trouves quelque chose ailleurs pour compenser. Et à Los Angeles, le problème, c'est que ça manque, ça manque de shooters. En il fait. faut, faut le dire comme ça. C'est mieux depuis le transfert, mais il n'y a pas de spécialiste. Tu vois de... Austin Reeves, c'est d'abord un slasher. Il prend que trois paniers, il prend que trois tirs à trois points. C'est pas, il, il peut en mettre. Il y a un peu le cliché de l'arrière blanc, mais c'est pas un shooter à trois points. Hachimura, il en met, mais c'est pas non plus un spécialiste. D'Angelo Russell, c'est un manieur de ballon. Schroeder, pareil. Il n'y a, a pas un vrai, il a pas un ou deux vrais extérieurs shooters. Et là, sur ce...
1: cette panier à trois points,
0: euh... voilà, exactement sur 26 7 paniers à 3 points, à 27%, ils sont bien en dessous de leur pourcentage en saison, alors que les Grizzlies, eux, sont dans les clous. 30%, c'est grosso modo leur pourcentage. Ouais. Ils sont à 33% sur la saison. Donc, t es, t es, t es, tu mets, si tu n'as pas cette adresse extérieure contre Memphis, tu ne peux pas gagner, en fait. Et, et Après le premier match, je me doutais qu'il y avait des chances en fait, que les Lakers n'aient pas cette même réussite euh, à 3 points, qui sera clé pour eux dans cette série. Par contre, même si Tyus Jones fait le taf, je pense que les... Tu peux gagner des matchs avec Tyus Jones, mais je ne suis pas sûr que tu puisses gagner une série. Euh, et si je me projette sur le Game 3, je pense que les Grizzlies vont avoir besoin de points, Ceux-là les Lakers ne seront pas toujours aussi maladroits. Mm -hmm. Et à partir de là, à un moment, il leur faudra déjà quoi. Il faudra qu'il y ait sa percussion, tout ce qu'il peut apporter à Memphis.
1: Probable, ouais. Après, la Memphis, là où je les attendais moins, j'avais peur de cette domination intérieure qu'on a vue sur le match précédent, avec Davis notamment, et le fait que sans Brandon Clark et ni Steven Adams, il soit en difficulté à l'intérieur. Là, tu vois, le fait qu'un Xavier Tillman sorte un match comme il l'a fait, ouais. ça m'a ça bien surpris. Et je pense que s'il arrive à répéter ces performances-là, il fait 22 points, 13 rebonds, 3 passes, à 10 sur 13. Enfin, il a vraiment fait un gros Meilleur match. Meilleur match de sa carrière. Meilleur match de sa carrière. Il l'a sorti au bon moment. Et euh, c'est un peu ça que j'aime aussi avec Memphis. Et je, je, je crois en cette capacité à. Parce que des mecs qui n'étaient pas euh, aussi en vue les semaines ou les mois précédents arrivent à, à step up un peu, tu vois. Euh, là, sur le banc, David Roddy, euh, quelqu'un un rookie euh, qu on, dont on a très ouais. peu parlé cette saison, mais qui a eu un impact intéressant. Euh, ouais, ouais. Quand, quand, des, quand ces mecs-là, je, je, je les crois capables de peser sur l'ensemble de la série. Ça va pas être facile, mais euh, je, je pense que, je, je que c'est jouable. Euh, après, il faut aussi qu'un bah, qu Dylan Brooks euh, arrive aussi à, à apporter... Euh, sur le enfin, sportivement et pas que dans la provocation, parce que j'en attends ouais, j en, j en attend beaucoup venir. plus, j'en attends ouais. beaucoup plus de lui euh, que simplement le rôle du troll qui, qui, qui embête, qui embête l'adversaire.
0: Bon, on peut en parler un peu parce que c'est quand même un effet marquant de la nuit. Donc, enfin, à la marge, mais c'est une image marquante mmh. de la nuit, on va dire. Il y a Dylan Brooks qui, qui échange quelques mots avec <rire> les Brown James. Il y, du, il y a eu du trash talking. Euh, je, peux, si je peux te donner ça. Si tu vas me dire ce que tu en penses, je te donne sa, sa, sa déclaration. C est, c est Alors, en substance, hein, sa, sa déclaration d'après-match. Donc, il s'est un peu pris le bec, juste un échange de mots avec LeBron James. Et après le match, il a dit Je m'en fous, il est vieux, j'attendais ce moment où il allait me parler. Il a voulu me parler quand j'ai pris ma quatrième faute. Il aurait dû le faire plus tôt. Je le provoque, je ne respecte personne tant qu'on ne m'a pas mis 40 points sur la tronche. Je lui ai dit Ah, finalement, tu veux parler Et je lui ai fait comprendre qu'il ne pouvait pas me prendre un contre -un. Euh, voilà, et, et, et après ça, il est sorti, il devait être fatigué. Il n'est plus au même niveau qui était le sien à Cleveland ou Miami. J'aurais préféré jouer contre ce mec-là, ça aurait été plus dur. Mais bon, hein, je, ça, ça c'est le plus beau, je trouve. Mais bon, je fais avec ce que j'ai en face de moi. Ça, je trouve, c'est la plus belle phrase. Et il finit par lâcher hein, quand même, je vais le fatiguer sur une série au meilleur des sept matchs et on verra s'il peut tenir.
1: <rire> ouais. bah, c'est amusant parce que pour lui, c'est un sport, c'est une discipline, le, le trash talk. Euh... Euh, c'est plus intéressant que, que quand c'est un Beverly qui pour le coup est incapable de vraiment de peser statistiquement sur les matchs. Là lui tu sais que Brooks il a il a, il a quand même du talent. Euh, mais par contre j'ai envie de lui dire qu'il raconte un peu n'importe quoi parce que là pour l'instant enfin qu'il raconte n'importe quoi. S'il qu pense gêner LeBron pour l'instant c'est pas du tout le cas parce que quand euh, j'ai vu les stats euh, ce matin euh, quand euh, quand LeBron est défendu par Dylan Brooks euh, quand c'est lui son défenseur principal LeBron depuis le début de la série il a 12 sur 19 28 points Quatre passes, il est même à 3 sur 7 à 3 points. Il n'a pas perdu un seul ballon quand Brooks sachant était sur lui.
0: Sachant qu'il fait 1 sur 8 tiers. Sachant
1: qu'il fait un sur 8 tiers. Ouais, okay. bah, sur 8 tiers. Euh, bon, pour l'instant, euh, bah Brooks, en, en tout cas, c'est ça. Tu sais, tu as, as ces joueurs qui ont la confiance irrationnelle en attaque quand ils ont la balle, en pensant que c'est les meilleurs joueurs du monde, comme on le disait, je ne sais plus qui l'autre jour, pour Randall peut-être. Uh, Dylan Brooks il se perçoit qu'il gêne un mec même quand c'est pas le cas tu vois uh, <rire> et, et je dis ça, <rire> et je dis ça alors qu'il joue, voilà. qu joue pour une équipe que j'aime bien et qu'en et qu soi je trouve que c'est un bon basketteur, tu vois, au contraire de certains mecs qui parlent beaucoup il est capable d'être un très très bon basketteur en plus de ça uh, et là quand il reproche à Lebron quand il lui dit ah ça y est tu me parles uh, il a essayé 4 ou 5 fois d'accrocher son regard pendant le match et de se, mettre de, de se coller à lui il y a juste enfin le a même mis du temps hein, je trouve avant de <rire> avant de craquer entre guillemets de façon très relative euh, bon pourquoi pas, ça, ouais, ça voilà, c'est un positionnement intéressant euh, mais je suis pas sûr que le soit la bonne personne avec laquelle euh, avec laquelle faire ouais.
0: ça ouais moi si j'étais lui je me méfierais parce qu'il <rire> y aura un match où les bronze ça, ça, ça va planter très très, bah, très ça... sévère dans sa tête même à 38 ans Bon, je te propose qu'on passe sur le dernier match. C'était le, le moins intéressant, en tout cas dans son déroulé de la soirée, parce que Milwaukee ouais. a écrasé Miami. Il n'y a que 16 points d'écart à l'arrivée, mais il y en a eu 36 hein, en cours de jeu. Ouais,
1: ouais, il y a 26 vrai,
0: points à la pause. Donc Milwaukee qui a, qui a écrasé Miami sans Giannis laissé au repos, comme tu le disais, mm. et sans Tyler Hero. Euh... Je note quand même la petite performance de Victor Oladipo que tu avais annoncé, j'en profite, hein, ouais. on flambe un peu, on se lance des fleurs. C'est <rire> vrai que tu avais, avais annoncé qu'Oladipo fallait le faire jouer, il met 15 points. Mais ouais, Miami, on, on sent que tu as là à euh, Milwaukee uh, qui a égalé un record NBA quand même. 25 ouais, points, et points, et ouais. 3 points marqués. Euh, Je ne sais pas si tu as des choses à retenir en particulier de ce match, des, des choses qui te, qui te marquent.
1: Bah. Euh... Ouais. Euh, ouais, ils sont. L'adresse à trois points était, était indécente. Le, les 16 points d'écart, ils reflètent même pas. Ils rendent même pas justice à la domination, à la facilité avec laquelle les Bucks ont gagné le match, parce que c'est vraiment dans le, dans le quatrième carton qu'ils se sont relâchés. Ils avaient ils avaient un peu. Ils commençaient un peu à vider le banc. Euh...
0: Même Meyers Leonard a joué. <rire> <rire> à de là. Même Meyers Leonard.
1: Oui, voilà. <rire> euh, fou, sinon, euh, bah, je retiens que en, ce que tu avais dit c'est produit, c'est-à-dire qu'ils sont capables. En tout cas pour le moment sur un match, on verra si ça si amenait à se reproduire, je ne pense pas. Je pense que Yanis va, va quand même revenir rapidement. Euh, ils sont largement capables de, de, de tenir, euh, faire mieux que tenir la distance sur un match, surtout contre une équipe euh, qui, qui, qui était amoindrie elle aussi. Euh, J'ai bien, euh, ai, ai bien aimé le fait qu'on voit un mec comme Conoton qui n'était pas du tout apparu dans la rotation ouais, ce qui était sur le match précédent, hein. ce qui était un peu surprenant parce que lors de la campagne pour le titre, il avait été quand même important. Mais euh, bah là, il fait 22 points, euh, 22 points avec six paniers à 3 points en sortie de banc. Drew holiday a été le patron sur le terrain, hein, sans, sans, aucune, sans aucune surprise. Il avait dit, euh, justement, il avait expliqué qu'il avait, il avait discuté avec Yanis avant le match euh, quand c'était encore incertain. Il disait, vas-y, tu peux te reposer, on, on, on gère ce soir. Alors qu'ils sont menés à 0 à, à domicile et qu'ils sont sous pression, bah, ils ont cette, un peu cette, euh, dire, cette force du champion, même s'ils sont pas champions en titre, ils ont cette, euh, cette capacité, mm. cette culture qui permet de de, de gérer des matchs comme ça. Je... Ouais, le, le hit m'a semblé euh, vraiment trop juste euh, trop, trop juste ce soir. On n'a pas vu euh, un, un très grand butler, un très grand Adebayo. Ouais, Pareil, un peu, hein, tu c est c est sais, un peu la même reménager vibe.
0: après sur la fin de match.
1: Ouais, hein, tu sais, un peu la même vibe. Les Lakers se, ils se sont vite résignés en se disant Bon, de toute façon, on a pris un match. Euh, on va, ne on va, va pas se mettre minable pour essayer d'en de, de gagner un deuxième, quitte à perdre. Donc, c'est les matchs un peu, un, un peu entre deux. Euh. Quand une équipe a gagné à l'extérieur le premier match, mmh. elle, elle se relâche souvent sur le deuxième. Donc, euh, donc Je retiens Oladipo, euh, dont, dont j'espère qu'il pourra contribuer. Parce que euh, là, du coup, c'était Duncan Robinson qui était dans le 5. Ouais. Euh, qui a été pas mauvais d'ailleurs. Enfin, 14 points à 4 sur 6, à 3 points, c'est plus ou moins ce qu'on qu lui demandait avant. Euh, J'ai trouvé Oladipo intéressant et c'est peut-être euh, peut lui qu'il faut, qu faut mettre d'entrée, à mon avis. Euh, S'il a la légende pour le faire, à la 26 minutes, ça montre quand même qu'il a, qu qu a du coffre. Donc je pense qu'il faut, il faut le mettre sur le prochain match.
0: Yes, moi ce que, alors ce que je retiens, le petit truc que je retiens, c'est très rapidement, c'est juste que les, les, les bugs, c'est assez intéressant quand il n'y a pas de Janis. Il s'appuie pas mal sur Brock Lopez à la, dans la raquette. Broc Lopez qui a mis 25 points. On retrouve un peu le Lopez scoreur près du panier. Euh, ça a quand même été longtemps sa marque de fabrique. C'est bon de voir qu'il a, qu a encore ça en lui. Euh. Il a encore ça en lui, Bobby Portis qui finit en double-double, 13 points, 15 rebonds, 5 passes. Enfin bref, tout le monde a un peu déroulé euh, du côté de Milwaukee. Je pense effectivement que ce match-là, bon, c'est vite une envie de passer à autre chose. Le, le Game 3, ça sera sans doute plus serré avec ou sans Giannis. Ça, on s'annonce quand même sur une bataille un peu plus serrée à Miami. Euh, on, a, on a fait le tour juste en, très brièvement. Je, je donne juste une info très brièvement. Donc, enfin, vous l'avez peut-être vu, mais Mike Brown a été élu coach de l'année à l'unanimité. La Quel que, ouais, <rire> quelle surprise ça, Tout le monde a voté pour lui. Bon, on pouvait s'en douter. Hein, après le, le renversement euh, effectué aux Kings. Donc voilà, Mike Brown, ça, tout sourit aux Kings un peu cette ouais. semaine.
1: Hein. Ça me fait, en fait, en voyant qu'il avait gagné, on s'y attendait et c'est ultra mérité. Je, je me suis en regardant un peu les, les, les vainqueurs précédents des dernières années, il y a, y a quand même une petite tendance des, des, des coachs NBA qui, tu sais, qui, qui, ont, qui ont une petite traversée du désert et qui reviennent. Ouais, qui reviennent fort. Tu il sais, y a d'Anthony il l'avait gagné, Thibaudot, il l'avait gagné. Après, ça a une petite traversée du désert. <rire> euh, alors, alors, Mike Brown est resté dans des coaching staff et, et pas n'importe lesquels. Donc, euh, mais en tant que head coach, euh, c'est bien de voir que tu peux, même après… Euh, une période où peut-être euh, des gens ont pu se dire que tu n'étais plus trop dans le, dans le coup parce que tu étais d'une autre époque, puisque MacBrone, il a déjà été coach de l'année, mais ça, ça remonte. Ouais, tu vois.
0: Ça date.
1: Je trouve que c'est un beau témoignage de, de la qualité des, des coachs quand ils arrivent à rester importants, à rester, euh, à, à rester, important, euh, rester bons et, et, et compétents, même 15 ans après leur prime, quoi, 10 ans après leur prime. Donc, euh, donc bravo à lui
0: ouais bravo à lui effectivement tout sourit aux Kings après Fox, trophée du joueur le plus clutch et justement les Kings qu'on retrouve ce soir pour finir voilà je vous donne juste les matchs de ce soir il y a donc les Kings qui jouent contre les Warriors qu'est-ce qu'on a d'autre comme affiche pardon on a Kings Warriors Nets Sixers et Suns Clippers c'est vrai que les Suns Clippers ça enchaîne c'est la seule série qui enchaîne comme ça tous les deux soirs ils veulent apparemment tuer Kawhi Leonard et Kevin Durant Mais voilà. mais bon tant mieux ça fera des beaux matchs donc on se retrouve nous demain matin. N'hésitez pas comme d'habitude à aller voir sur la chaîne Basket Session sur YouTube, il peut y avoir des vidéos qui traînent des podcasts, n'hésitez pas à les regarder, se jeter un œil et puis sur le site basketsession.com pour avoir plus de news sur l'NBA. Salut à tous. Ciao.